0: Der Übergang vom nur eingewachsenen Zehennagel, der schon sehr wehtun kann, zum entzündeten Zehennagel, zum Zeh mit Eiter, macht einen entscheidenden Unterschied. Und das merkst du. Das merkst du deutlich an den Schmerzen. Dann musst du ärztliche Hilfe haben. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Nicht so schön ist das Thema heute, denn ich gebe dir mein ganzes Wissen über eingewachsene der ist vielleicht nicht das schönste Thema, aber ich sage dir, unumgänglich, weil es so viele Menschen betrifft, letzte Woche zum Beispiel, wäre meine Podcast-Folge fast nicht gekommen oder nicht rechtzeitig, weil die Dame, die für mich schneidet, operiert werden musste. Liebe Hanna, liebe Grüße. Aber ihr seht, Hanna hat es trotzdem hinbekommen. Also allein das ist ja schon Grund genug, diese Folge zu machen, aber ich habe das schon oft erlebt. Ich erinnere mich gut An eine Sprechstunde, mittwochs haben wir Ärzte ja normalerweise nachmittags frei, es war eine ganz normale Sprechstunde gewesen, mittwochs und am nächsten Morgen sah meine Arzthelferin schon ein bisschen blass aus und ich habe gesagt, hey, was ist denn los, alles gut und sie sagte, ja, ich habe mir gestern Abend die Fußnägel geschnitten, ich habe so ein bisschen Schmerzen, ich glaube, ich habe ein bisschen zu tief geschnitten, also wenn ich humpelchefin, wundern sie sich nicht, okay. Ich habe gefragt, soll, soll ich gucken, soll ich was machen? Nee, alles gut. Und dann konnte ich zusehen, wie über den Tag die Schmerzen sich massiv verschlechterten bei meiner Arzthelferin. Vormittags war sie ein bisschen blass, hatte leicht gehumpelt. Mittags ging es ihr schon ein bisschen schlechter. Und nachmittags in der Sprechstunde konnte sie fast gar nicht mehr richtig laufen und sich auch nicht mehr richtig konzentrieren. Und zwischen zwei Patienten habe ich dann gesagt, komm, soll ich mal gucken, was ist denn los? Ja, bitte schauen Sie mal. Und ich habe sofort gesehen, als sie dann die, die Schuhe und die Socken auszog, dass das Nagelbett schon massiv entzündet war. Also dann wird der Nagel der Nagelrand das Fleisch, natürlich nicht der Nagel selber, rot, schwillt an, manchmal glänzt das Gewebe so, es wird ganz berührungsempfindlich, es wird dick, manchmal kann man sehen, dass Eiter rausquillt und das sind tatsächlich massive Schmerzen. Ohne Quatsch, die Leute stellen sich nicht an, das tut wirklich richtig weh. Und dann kommt es an, kriegt man die Entzündung in den Griff, konservativ und ich sage euch gleich, was man alles tun kann. Oder kriegt man die Kurve nicht mehr und die Entzündung, die in der Tiefe ist, am Ende des Nagels, in der Tiefe des Fleisches sozusagen, in der Nähe des Knochens, war auch hier der große Zeh, wie es fast immer der Fall ist, das ist gar nicht ungefährlich. Denn diese Entzündung kann übergreifen auf das tiefer liegende Gewebe und auch auf den Knochen und dann ist wirklich allerhöchste Zeit, was zu tun und einen Arzt aufzusuchen. Ja, Und wenn du einen Arzt aufsuchen willst, dann bitte eine Sache, schäm dich nicht. Ich höre das von so vielen Menschen oder Patienten, dass sie sich schämen und deswegen auch nicht sofort zum Arzt gehen, weil es ihnen peinlich ist, wenn sie vielleicht die Fußnägel selber doof geschnitten haben, sich also schuldig fühlen, weil sie finden, dass es hässlich aussieht oder eklig aussieht oder weil sie sowieso ein Thema mit den Füßen haben. Bitte Das ist total unnötig. Wir sehen das täglich. Das ist unser Beruf. Ich will jetzt nicht sagen, wir sehen es gerne, aber es macht uns nichts aus. Das ist unser Beruf, den haben wir bewusst gewählt. Und wenn du denkst, dass das schlimm oder eklig aussieht, dann, dann denken wir als Ärzte das noch lange nicht. Überhaupt nicht wahrscheinlich. Und nimm dir doch selber den Druck daraus. Du bist da nicht schuld, Du hast nichts Schlimmes falsch gemacht, das ist unser täglich Brot, das ist überhaupt nichts Schlimmes und dafür musst du dich wirklich nicht schämen. Geh zum Arzt oder geh zur Fußpflege, tu es rechtzeitig, mach es nicht zu spät, warte nicht erst, bis eine fette, dicke, eitrige Entzündung dir große Schmerzen bereitet, sodass du nachts nicht mehr schlafen kannst, dir die Bettdecke wehtut auf dem Fuß. Übrigens, es gibt auch eingewachsene Fingernägel. Aber das wäre eine andere Folge. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir das. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Ich schreibe mir alle eure Vorschläge auf. Ich mache zu all euren Wünschen auch tatsächlich Podcast-Folgen. Aber heute bleibe ich jetzt hier beim Fuß und beim Zehennagel. Bei meiner Arzthelferin war es so, es war schon sehr stark entzündet. Wir haben alles versucht und es hat aber trotzdem nicht mehr funktioniert. Am nächsten Morgen waren die Schmerzen noch schlimmer Und sie wurde dann freitags auch tatsächlich noch von einer Freundin von mir, einer Orthopädin, operiert. So schnell kann es manchmal gehen. So schnell muss es nicht gehen, kann es aber. Bei Hannah ist es zum Beispiel so, dass sie das Thema kennt. Bei ihr ist es anlagebedingt, das gibt es auch. Also Menschen, die gar nichts dafür können, die alles richtig machen, die alle Tipps und Tricks beherzigen, die ich gleich noch sagen werde, wie Fußbäder und so weiter. Und wo trotzdem immer mal wieder der Nagel einwächst und sich entzündet Und bei Hannah war es so, über mehrere Wochen hatte sie das schon. Sie kennt das auch, sie hatte das schon oft und hat es auch normalerweise immer wieder in den Griff bekommen. Aber diesmal nicht. Diesmal nahm die Entzündung zu, wurde immer schlimmer. Sie hatte immer stärkere Schmerzen, sie litt immer mehr. Sie musste notfallmäßig in die Ambulanz. Da wurde ja aber nicht sehr viel geholfen. tatsächlich Und am Ende hatte sie so stärkste Schmerzen trotz Ibuprofen, dass sie praktisch gar nicht mehr schlafen konnte und sich überhaupt gar nicht mehr zu helfen wusste in ihrer Not. Die Schmerzen können so stark werden, tatsächlich, dass die leiseste Berührung, die Bettdecke oder selbst wenn man mit einer Feder über das entzündete Nagelbett gehen würde, das zu stärksten Schmerzen führt. Die Menschen stellen sich nicht an, das ist tatsächlich extrem schmerzhaft. Sie hatte sich dann klugerweise bei einer Fußchirurgin vorgestellt und wurde dann auch sehr zügig operiert. Anna, gute Besserung von mir und uns allen. Manchmal kommt es soweit nicht immer, aber in ganz vielen Fällen kannst du selber noch was tun und du solltest eben wissen, was man tun kann. Das erfährst du heute. Der Fachbegriff lautet Unguis Incarnatus. (lacht) Wieder so ein medizinischer Begriff. Unguis ist der Nagel und Incarnatus heißt im Prinzip eingewachsen. Wenn der Zehennagel einwächst, dann ist das schwer zu ignorieren. Ja, du hast zehn Zehen, aber wenn du wirklich diesen eingewachsenen Zehennagel hast, dann wird es dir überhaupt gar nichts nutzen, wenn ein Arzt sagt, hey, stell dich nicht so an, du hast auch noch neun super gut funktionierende Zehennägel und mit denen läuft es doch bestens. Das tut massiv weh. Eigentlich ist nur der Zeh krank, aber das ist Blödsinn, der ganze Mensch ist krank. Du brauchst eine Behandlung, Du musst zum Arzt gehen und du musst dich behandeln lassen, weil du sonst sogar eiternde Tiefe und am Ende sogar gefährliche Entzündungen riskierst. Im Volksmund sagen wir übrigens Umlauf dazu, Panaritium, wenn der Nagel eitrig entzündet ist, da ist Handlungsbedarf. Der Nagel selber, der besteht aus Horn und der ist unempfindlich, da tut gar nichts weh. Und der Nagel ist rechts und links umgeben von dem sogenannten Nagelwall, das ist eine Hautfalte, Nagelfalz sagen wir auch schon mal. Dein Nagel wächst pro Tag ungefähr 0,1 Millimeter und der Nagel selber hat weder Blutgefäße noch Nerven, deswegen hast du nie Schmerzen im Nagel. Aber im Nagelbett sehr wohl, da sind sehr viele Nerven und das ist hoch schmerzempfindlich. Und warum wächst denn dieser Nagel jetzt ein oder nicht? Es gibt verschiedene Gründe. Ich habe anfangs gesagt, es gibt tatsächlich Menschen, bei denen ist das genetisch veranlagt. Die müssen sich öfter mit diesen Fußproblemen rumschlagen als andere. Dann wächst der Nagel sehr gebogen an den Seiten runter. Die Oder die Nägel sind zu breit. Rollnagel nennen wir das. Diese Menschen haben einfach häufiger Probleme mit dem Einwachsen und können selber nicht viel tun, auch wenn die alle Dinge beherzigen, die ich jetzt nenne. Die kennen in der Regel alle Tricks. Aber ein Einwachsen lässt sich eben nicht immer vermeiden. Die Leute sind dann nicht schuld. Das liegt an dem Nagelwachstum selbst. Aber... In den allermeisten Fällen versaubeuteln wir das selber, und zwar mit falscher Pediküre. Das ist einfach der allerhäufigste Grund. Die Zehennägel werden falsch geschnitten. Du darfst den Zehennagel, vor allem am großen Zeh, bitte nicht rund schneiden an den Ecken, sondern immer gerade abschneiden, nie oval. Auf gar keinen Fall zu kurz und vor allem nicht in dem nicht sichtbaren Bereich. Denn die Enden des Nagels, wenn du die so kurz und so rund abschneidest in der Tiefe, wo du nicht mehr hingucken kannst, dann ist fast immer noch irgendwo eine Ecke zu sehen und die wächst dann ins Fleisch und sorgt für die Entzündung und die Schmerzen. Diese zu kurzen abgerundeten Enden, die schieben sich in die Nagelhaut und wachsen dann ein und dann hast du den Salat. Zu enge Schuhe werden immer wieder diskutiert, also gerade so spitze Pumps, wenn du hohe Schuhe anhast und das ganze Gewicht vorne auf dem Ballen hast und es schiebt sich dann in spitze Schuhe vorne, das kann eingewachsene Nägel provozieren. Das drückt auf die Nagelhaut, die Nagelränder können sich unter die Haut schieben und wenn du dann im Schuh noch ein bisschen schwitzt und die Haut sich aufweicht, also weicher wird, dann erhöhst du noch das Risiko des Einwachsens. Verletzung. Es kann tatsächlich mal durch einen harten Aufprall oder einen harten Stoß dazu kommen, dass der Nagel unter die Haut gedrückt wird und dann falsch weiter wächst. Das ist selten, aber das gibt's. Häufiger gibt es auch, dass bei der Pediküre, auch wenn du die selber machst, du Bakterien unter den Nagelfalz impfst, wenn du mit der Schere oder einem anderen scharfen Gegenstand, einem Haken, zu tief reingehst an die Seiten, wo der Nagel endet. Und fünftens, bei Diabetes-Zuckerkrankheit, Menschen mit Diabetes müssen verstärkt auf die Fußpflege achten. Bei ihnen kommen eingewachsene Nägel häufiger vor und sind auch risikoreicher, weil die Entzündungen nicht so gut und so schnell abheilen wie bei kerngesunden Menschen. Das sind die Gründe. Also nimm besonders bitte die Nagelschnitttechnik mit. Und was kannst du jetzt gegen eingewachsene Zehennägel tun? Wenn du merkst, dass das so ist, können ihr am besten direkt eine medizinische Pediküre oder noch besser geht zu einem Podologen, einer Podologin. Die Podologie ist die ärztliche Heilkunde am Fuß und kennt sich mit eingewachsenen Zehennägeln wirklich super aus. Erste Hilfe beim eingewachsenen Nagel, konservative Therapie, nicht operative Therapie. Erstens Desinfektion ist das Allerwichtigste. Desinfizieren, desinfizieren, desinfizieren. Du möchtest eine Infektion vermeiden. Du kannst mit Desinfektionsspray arbeiten, mit antientzündlichen Salben arbeiten, Jodsalben. Manchmal können auch Kortisonsalben helfen, die solltest du dir aber verschreiben lassen. Und was ich persönlich am allerwichtigsten empfinde, sind Fußbäder. Ich denke, dass du mit Fußbädern am allermeisten reißen kannst. Selbst wenn du mit Pflaster oder Salben dein Gewebe versorgen willst, machen Fußbäder vorher total Sinn, weil Fußbäder dir das Gewebe aufweichen und auch selber antiseptisch wirken können. Bade deine Füße in warmem Seifenwasser, in Kernseife oder Kamille, möglichst heißem Wasser, dann werden Haut und Nägel schön weich. Wenn du also ein regelmäßiges Fußbad machst und je nachdem, solltest du das tatsächlich ein bis zweimal täglich machen, ein paar Minuten, dann kannst du die Entzündung meistens verhindern. Nicht immer, aber es erhöht die Chance, dass es gut geht. Das heiße Wasser weicht die Haut auf und der Nagel kann dann besser durch das Gewebe durchgleiten beim Wachsen. Das Fußbad kann zum Beispiel einprozentige Kalium-Permanganat-Lösung enthalten oder beta isodonner lösung beta isodonner ist auch als Salbe hinterher auf dem Fuß ganz wertvoll und wichtig, kann wertvoll sein, weil es auch Entzündungen bekämpft. Du kannst auch nach dem Fußbad das überschüssige, sogenannte wilde Fleisch, das oft wächst... mit einem Silbernitratstift, höllenstein etzstift sagen wir auch, bestreichen... und kannst das überschüssige Gewebe so zum Absterben bringen. Was auch sehr gut funktioniert, ist heißes Wasser mit Bittersalz. Auch das beugt Entzündungen vor. Also regelmäßig heiße Fußbäder mit Bittersalz. Die Bäder solltest du tatsächlich so lange machen, bis dein Zeh wieder in Ordnung ist... Und lege antiseptisch getränkte Watteröllchen auf den Zeh und mache einen lockeren Verband drum. Am besten über Nacht, dass es mehrere Stunden einwirken kann. Auch Retterspitzumschläge, das ist eine Flüssigkeit aus Heilpflanzen, die er wenig immer wieder, kannst du frei in der Apotheke kaufen. Kann hier total Sinn machen, weil es die Entzündung und den Schmerz rausziehen kann. Du kannst zusätzlich rund um den eingewachsenen Zehennagel die Haut mit entzündungshemmenden Wundheilcremes betupfen. Ich persönlich finde beta Isodonna am sinnvollsten. Zweitens, lange Spaziergänge sind jetzt keine gute Idee. Wenn du sie vermeiden kannst, dann tu das, bis der Nagel wieder okay ist. Denn durch das lange Belasten kannst du immer wieder... Dafür sorgen, was du gar nicht möchtest, dass der Zehennagel geärgert wird, ins Gewebe reingedrückt wird und auch Bakterien einwandern können. Also besser nicht viel laufen, wenn du nicht musst. Drittens schneid den betroffenen Nagel jetzt nicht mehr. Jetzt lass ihn wachsen und schau, dass er möglichst gerade rauswächst, nämlich zum Beispiel viertens, indem du versuchst, die Nageldecke leicht anzuheben. Das kannst du tun mit einer Achtung sauberen, frisch desinfizierten Nagelfeile oder einem Nagelhölzchen. Schieb ein bisschen Watte unter den Nagel, das nimmt den Druck von der Nageldecke und soll dem Nagel helfen, in einem anderen Winkel weiter wachsen, also flacher zu sein, wieder rauszuwachsen. Diese Watte sollst du dann möglichst täglich wechseln. Oder nimm ein kleines Stück Watte und zwirbel das fest zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann entsteht so eine kleine feste Rolle und die kannst du dann vorsichtig zwischen Nagel und Haut ziehen. Das ist ein Platzhalter, damit der Nagel wieder normal weiter wachsen kann. Oder du platzierst einen wattierten Pflasterstreifen zwischen Nagel und dem entzündeten Nagelwall. Oder du legst ein Tapeverband an. Das geht auch mit einem festklebenden Pflasterstreifen, sodass der entzündete Nagelwall vom Nagel weggezogen wird. Wenn dir das Schmerzen bereitet, dann lass die Finger davon, dann such einen Profi auf. Oder geh alternativ zum Arzt, der kann dir so einen kleinen Kunststoffsplint in den seitlichen Nagelfalz einsetzen, auch um das normale Wachstum des Nagels zu fördern. Fünftens, statt den Nagel anzuheben, abzuheben, kannst du auch versuchen, Haut und Gewebe um den Zehennagel herum ganz geschmeidig zu halten mit Öl, damit der geschnittene Nagel es leichter hat, wieder herauszuwachsen. Das ist dieselbe Idee wie mit den Bädern, dass die Haut ganz weich wird. Teebaumöl ist dafür besonders gut geeignet, sagt man, weil es gleichzeitig antibakteriell wirkt und Infektionen vorbeugen kann. Wenn du diese Retterspitzumschläge machst, dann bin ich der Meinung, sollten die am besten über Nacht wirken, sechs bis acht Stunden Meide unbedingt allzu enge Schuhe, die die Zehen jetzt noch weiter zusammenpressen. Vielleicht hast du schon mal von einer Nagelkorrekturspange gehört, das sieht sogar ganz hübsch aus. Das ist ein schmaler Draht, der wird individuell angepasst, in der Regel vom Podologen. Und je nach Ausgangslage bleibt dieser Draht mehrere Wochen bis zu einem Jahr geklebt auf deinem Nagel fest dran. Und das sind so kleine Häkchen, die unter dem Nagelrand eingehakt werden, sodass der Nagel seitlich leicht abgehoben wird. Das soll wieder dafür sorgen, dass das seitliche Gewebe entlastet wird und dass die Nagelstellung korrigiert wird durch diese Nagelkorrekturspange. Ähnlich wie eine Zahnspange. Man kann oft die Zugkraft dosieren, man kann die Wachstumsrichtung dadurch so ein bisschen steuern, dass der Nagel wieder gerade wächst. Das kann auch die medizinische Fußpflege übernehmen, diese Nagelkorrekturspange anzusetzen. Man kann die auch frei kaufen, Und sich selber ansetzen, das finde ich in der Regel nicht so hilfreich. Da kann man auch ein paar Fehler machen. Also ich würde raten, dass man das vom Profi machen lässt. Wenn das Gewebe sich so entzündet, dass du starke Schmerzen hast, dann funktioniert das alles nicht mehr. Dann musst du einen Arzt aufsuchen. Der Übergang vom nur eingewachsenen Zehennagel, der schon sehr wehtun kann, zum entzündeten Zehennagel, Zum C mit Eiter macht einen entscheidenden Unterschied. Und das merkst du. Das merkst du deutlich an den Schmerzen. Dann musst du ärztliche Hilfe haben. Und oft muss dann auch die OP her. Niemand wird gerne operiert. Aber die Operation kann tatsächlich, wenn alles andere versagt hat, sehr schnell sehr, sehr gut helfen. In der Regel macht man eine sogenannte emmert plastik Das ist eine Nagelkeil-Plastik. Exzision nennen wir das. Also man nimmt im Prinzip am Rand einen seitlichen Gewebekeil raus, am Nagelrand. Du entfernst einen kleinen seitlichen Gewebekeil neben dem Nagel, meistens zusammen mit dem wilden Fleisch, das oft gewachsen ist an der Stelle. Du schneidest gerade runter. Also nicht du, du, wenn du Operateur bist, wir, wir schneiden gerade runter und entfernen damit einen Teil des Nagelbetts samt der Wurzel. Und da wir das Nagelbett entfernen, wächst an der Stelle der Nagel nicht mehr nach. Der Nagel wächst also ab da schmaler nach. Und damit ist das Problem häufig auf Dauer gelöst, weil ganz an der Seite überhaupt kein Nagel mehr wächst. Und das wilde entstandene Gewebe, das das wilde Fleisch, wie man das nennt, das nehmen wir mit weg. Und wenn dann eine relativ große Lücke entstanden ist, nähen wir das mit einem Faden. Oder es ist nur ein sehr schmaler Keil, den wir rausgenommen haben und dann geht es so mit einem Verband. In der Regel geht nach ein, spätestens zwei, drei Tagen der Verband weg und wird gewechselt gegen ein Pflaster. Und nach drei bis vier Wochen ist in der Regel dein Fuß wieder In vollem Umfang gebrauchsfähig. Der Nagel selber braucht länger, die Nagelfalz braucht so zwei bis drei Monate, dann hat sie sich auch regeneriert. Dein Operateur, also deine Ärztin, dein Arzt wird dir auch sagen, ob du nach der OP wieder Schuhe tragen darfst und wann. Ob sofort oder vielleicht ein paar Tage nicht oder vielleicht sogar auch ein paar Wochen nicht, weil die Schuhe auch drücken können und die Heilung behindern können. Das hat natürlich mit verschiedenen Dingen zu tun, zum Beispiel damit, wie schlimm die Infektion war, wie tief sie runterging, wie groß die Operation dann tatsächlich sein musste. Das wird dir dein Arzt sagen. Und auch, ob du ein Antibiotikum brauchst. Und dann natürlich auch welches, in welcher Dosierung und wie lange. Und bitte halte ich da auch dran. Vielleicht als Tablette, als Kapsel, manchmal IV. Manchmal legen wir auch Antibiotika-Ketten ein. Auch das hat was mit dem Befund zu tun, wie schlimm sozusagen und wie weit die Entzündung gegangen ist. Auch davor haben viele Leute Angst. Dass man halt physisch, sieht aus wie so eine kleine Perlenkette, Kugeln in die Wunde einlegt, das Antibiotikum drin in diesen Kugeln und das wird dann ins Gewebe abgegeben. Man ist also praktisch direkt vor Ort mit dem Medikament. Das tut natürlich auch ein bisschen weh. Man muss deswegen nicht panische Angst vor Antibiotikaketten haben. Aber damit kann man nicht besonders gut rumlaufen und in der Zeit auch in der Regel keine Schuhe tragen. Dein Operateur, deine Operateurin wird dir genau sagen, wie du dich nach der OP verhalten sollst. Und bitte mach das auch. Meistens ist es so, der Operateur sagt dir und dann sagt dir noch ein Verwandter was anderes. Eine Freundin, eine Physiotherapeutin, ein Physiotherapeut, Masseur, Fußpflege, weiß ich nicht. Es gibt ja fast immer, dass ganz viele Leute dir dann helfen wollen und ganz viele gute Ratschläge geben und ganz viele Meinungen. Lass dich nicht verwirren. Lass dich nicht verwirren und halte dich am allerbesten an das, was dein Operateur dir gesagt hat, deine Operateurin, weil die weiß, was sie gemacht hat oder er gemacht hat und wohin die Reise gehen soll. Also verschlepp es nicht, geh nicht zu spät, geh rechtzeitig. Wenn du Alter siehst oder Schmerzen hast, dann such bitte ärztliche Hilfe auf. Was tun nach der OP? Die Wundschmerzen sind tatsächlich kräftig. Die sind ordentlich. Die lassen sich mit Schmerzmittel lindern, aber Vorsicht. Das wird vom Patienten meistens unterschätzt und auch wirklich oft vom Arzt leider. Das tut einfach massiv weh und Schmerzmittel sind wichtig. Also solltest du operiert worden sein oder operiert werden, sorg dafür, dass du genügend Schmerzmittel hast. Paracetamol kann sehr gut helfen. Ibuprofen oder Diclofenac oder ein anderes NSAR sind in der Regel wichtig. Es kommt natürlich immer darauf an, hast du Kontraindikationen, also darfst du es aus bestimmten Gründen nicht nehmen, verträgst du es nicht und so weiter. Wenn du operiert wirst, wird dein Operateur dir die Schmerzmedikation ansetzen. Aber vielleicht hast du ein Auge drauf, dass du wirklich ordentlich Schmerzmittel bekommst und auch starke. Denn wenn du erstmal sehr starke Schmerzen hast, dann nutzt ihr auch Ibuprofen oft nicht mehr. Das wissen die Leute, die vor der OP starke Schmerzen erlitten haben. Dass die Schmerzmittel, die normalerweise helfen, jetzt nicht mehr wirken, weil du was Stärkeres brauchst, weil du schon zu lange zu starke Schmerzen hattest. Und nach der OP ist das ebenso, nur andersrum. Von einem starken Schmerz kommst du jetzt und jeden Tag wird der Schmerz besser und weniger. Also direkt nach der OP brauchst du mehr Schmerzmittel und im Verlauf deiner Heilung immer, immer weniger. Ich persönlich halte viel von Arnika und Traumel bei Operationen. Ich rate immer dazu, dass der Patient, wenn das verträgt, Flockenzym oder wob nimmt für mindestens zehn Tage, zwei Wochen. Das sind Kapseln, Tabletten, die enthalten Enzyme, die Eiweiß spalten, die abschwellen. Enzyme aus Ananas und Papaya und ein paar anderen Sachen, in der Regel Bromelain, ist genauso gut. Und das sind rein pflanzliche Kapseln, die dafür sorgen, dass die Wundheilung schneller voranschreitet, dass die Schwellung schneller reduziert wird, du weniger Schmerzen hast, die Entzündung schneller zurückgeht. Flockenzym, Wobenzym oder Bromelain sind auch eine gute Idee, wenn du noch keine OP hattest, aber gerade damit kämpfst. Also gerade diese Fußbäder machst und die ganzen Maßnahmen, die ich eben gesagt habe, da unterstützt das auch sehr gut. Falls du unter am stützen bekommen hast, das ist selten, aber dann nutze sie auch. Dann hat sich dein Operateur was dabei gedacht. Entlaste deinen Fuß und schon den. Wunden brauchen Ruhe, um zu heilen. Die müssen nicht komplett immobilisiert sein im Gips, aber es macht keinen Sinn, wenn du den ganzen Tag rumläufst und rumtanzt. Eine Wunde braucht Ruhe, damit sie heilen kann. Wenn die Wunde genäht worden ist, spätestens nach einer Woche ziehen wir den Faden raus, heilt die Wunde offen aus dauert es ein kleines bisschen länger und du brauchst regelmäßige Verbandwechsel und Kontrollen, damit ein Arzt sehen kann, dass nicht eine Entzündung stattfindet, dass alles gut abheilt und dass es vernünftig heilt. Kümmer dich darum und das Allerwichtigste, leg deinen Fuß hoch. Leg ihn hoch, leg ihn hoch, leg ihn hoch, leg ihn hoch. So oft und so viel wie möglich hochlegen. Das reduziert auch massiv die Schmerzen nach einer OP. Wann darfst du baden? Also wenn du sofort nach der Operation duschen willst, dann kannst du dir vielleicht einen Plastiksack, eine Plastiktüte mit einem Tape fest und wasserdicht am Unterschenkel abkleben. Dann kannst du sofort duschen. Ansonsten dann, wenn die Haut abgeheilt ist, beziehungsweise der Arzt dir das Duschen freigegeben hat, eine Woche in der Regel. Und wenn du die OP jetzt gut überstanden hast und es dir wieder gut geht, wie kannst du eingewachsene Zehennägel vorbeugen? Oder auch wenn du noch nie eine OP hattest und trotzdem bis zu dieser Stelle der Folge zugehört hast. Wie kannst du eingewachsene Zehennägel vorbeugen? Also das absolute A und O ist die Nagelschnitttechnik. Schneid deine Fußnägel nicht rund, sondern gerade und nicht zu kurz. Nicht die Ecken abrunden, nicht den Nagel zu tief an den Seiten rund in den Bereich schneiden, den man nicht mehr sehen kann. Also nicht tief ins Fleisch runterschneiden, sondern den Zehennagel relativ lang lassen und gerade, ganz gerade abschneiden und auch gerade feilen, wenn du den Nagel feilst. Auch den nicht rund und nicht in die Tiefe feilen. Nicht zu knapp. Wichtig ist eine gründliche Hygiene der Füße. Also, dass du die Füße regelmäßig wäscht, badest, sauber machst, vielleicht auch mal desinfizierst. Das muss überhaupt nicht häufig geschehen, aber so feiern du nach dem Fußnägel schneiden zum Beispiel, unsicher bist, einmal desinfizieren kann nicht schaden. Falls es dir nicht möglich ist, deine Füße selber gut zu pflegeln, dann gönn dir eine medizinische Fußpflege. Wenn du zum Beispiel beim Hexenschuss nicht an die Füße drankommst, wenn du nicht so mobil bist, wenn du nicht mehr so gut sehen kannst oder welcher Grund auch immer vorliegt, gönn dir medizinische Fußpflege. Das beschützt dich vor ganz vielen Erkrankungen der Füße. Und drittens, dein Schuhwerk sollte tatsächlich ausreichend groß und atmungsaktiv sein. Hab keinen Druck auf den Zähnen. Ganz besonders, wir Frauen, wenn wir Pumps tragen und sehr hohe Schuhe tragen, sollten wir darauf achten, dass vorne nicht noch zusätzlich die Füße ganz spitz gequetscht werden, der Ballen die Zähne. Viertens, wenn du regelmäßig und empfohlen ist, tatsächlich zwei bis viermal die Woche Fußbäder machst, leidest du nicht so oft an eingewachsenen Zehennägeln. <lacht> ist in Studien bewiesen. Das liegt einfach daran, dass die Haut weicher ist. Und nach so einem Fußbad lässt sich der Trick mit dem Stückchen Watte auch vielleicht da umsetzen, den ich oben genannt habe, also den ich vorher genannt habe. Diese Fußbäder kann man ganz wunderbar auch mit anderen Sachen kombinieren. Aufsteigende Fußbäder zum Beispiel, die mag ich im Winter sehr, sehr gerne. Das ist ein Fußbad, du fängst mit relativ kühlem Wasser an und dann schüttest du alle paar Minuten heißes Wasser dazu, sodass das Fuß Wasser, das Fußbadwasser immer wärmer wird, das wärmt wunderbar von innen, das mache ich gerne, wenn ich durchgefroren von draußen reinkomme oder wenn ich sehr energiearm bin, wenn ich einen sehr anstrengenden Tag hatte, das wärmt mich von innen auf und stärkt meine Energie. Aufsteigende Fußbäder mag ich sehr gerne, helfen gleichzeitig auch als Prophylaxe vor eingewachsenen Fußnägeln. Fünftens überhaupt, was ist mit deinem Immunsystem? Was ist mit deiner Ernährung? Fehlt dir vielleicht Biotin, also Vitamin B oder Kieselsäure, Silizium? Das kann tatsächlich sein, wenn du häufiger Probleme hast. Äh, vielleicht fehlen dir auch andere Vitamine oder Mineralien. Zinkselen, Vitamin C sind wichtig für dein Immunsystem. Was ist mit deinem Immunsystem und wie kannst du es stärken? Und wenn du dich jetzt fragst, was hat ein Immunsystem mit eingewachsenen Zehennägeln zu tun, dann so viel, dass es ja wirklich darum geht, dass mit dem Zehennagel, der sich da durchs Fleisch schiebt, die Ecke, die du vielleicht nicht ganz gerade abgeschnitten hast, Keime eindringen. In die Nagelfalz. Darum geht es. Es entzündet sich, es wird schmerzhaft, es wird rot oder vielleicht sogar eitrig, weil Keime eindringen konnten. Und Keime sind überall, auch auf deiner Haut. Das gehört auch so, das ist richtig. Aber Keime sollten nicht unter der Haut sein, nicht in eine Wunde kommen. Und das tun sie gerne. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass du nach den Fußbädern die Zehen richtig gut und sauber abtrocknest. Wenn du nämlich dann in Schuhe steigst zum Beispiel, dann kann sich eine feuchte Kammer bilden. Und wenn die Haut feucht ist, dann ist sie weicher, dann gibt es schneller Verletzungen, können schneller Keime eindringen. Wenn du ein gutes Immunsystem hast mit den Sachen, die ich gerade genannt habe, und da gehört ja auch noch mehr dazu, dann kann dein Körper dafür sorgen, dass wenn Keime eindringen sollten, die sofort bekämpft werden, dass dein Körper gewinnt sozusagen gegen die Keime. Eiter ist ja schon ein Ausdruck dafür, dass dein Körper kämpft. Eiter ist zum Beispiel zu einem großen Teil weiße Blutkörperchen, die abgestorben sind, die für dich gekämpft haben, um deinen Körper zu verteidigen. Und noch ein paar andere Sachen sind da drin. Das heißt, hast du ein starkes Immunsystem, wird dein Körper gegen die Keime schneller und besser und leichter gewinnen können, als wenn dein Immunsystem nicht so gut drauf ist. Und deswegen spielt es wohl eine entscheidende Rolle, wenn du ein gutes Immunsystem hast unten eingewachsenen Zehennagel, dass dein Körper gewinnt gegen die Bakterien und gegen die Keime und dann du gar nicht erst in diese schwierige Situation gerätst, eine fette Entzündung zu kriegen. Und jetzt werde ich noch psychosomatisch, ach du liebe Zeit. Psychosomatisch steht der dicke Zeh nämlich für dich selbst und zeigt dir den Weg, wo du hingehst. Also bist du auf deinem Weg oder hast du einen Konflikt für die Schritte, die du gehst? Eine Entzündung ist immer Kampf, Aggression, Konflikt. Wo sabotierst du dich vielleicht selbst auf deinem Weg? Entzündung ist Aggression, Wut, Kampf. Diese Fragen kannst du dir in aller Regel nicht spontan beantworten, wenn du eine körperliche Erkrankung hast. Das ist auf Seelenebene, aber es lohnt sich da mal hinzufühlen, hinzugucken. Wo fühlst du Wut auf deinem Weg oder wo behinderst du dich selbst, wo ist ein Konflikt? Die seelische Ebene ist bei jeder Erkrankung dabei, ob du willst oder nicht. (lacht) <lacht> Selbst wenn es nur ein orthopädisch eingewachsener Zehennagel ist. So ist das. Ich mache die Regeln nicht. Ich erkläre sie dir nur. Also wir sind am Ende der Folge. Ich fasse noch nochmal zusammen. Erstens, schneid deine Fußnägel nicht zu kurz und auf jeden Fall gerade ab. Zweitens, wenn der Nagel schon dabei ist, einzuwachsen, kannst du mit ein- bis zweimal täglichen Fußbädern meistens noch viel gewinnen und das Ruder rumreißen. Drittens, desinfiziere den Nagel mit Salben oder antiseptisch getränkten Watteröllchen oder Verbänden. Viertens, trag ausreichend große und atmungsaktive Schuhe. Fünftens, nach einer OP brauchst du ausreichend Schmerzmittel. Das ist individuell, wie viel du brauchst, aber häufig werden Patienten überrascht, dass es doch so sehr weh tut und sind dann nicht gut versorgt. Also, Versorg dich vorher. Flockenzym oder wob oder Bromelain, diese Substanzen, können gut unterstützen. Und leg deinen Fuß nach der OP möglichst viel hoch. Sechstens stärkt dein Immunsystem, das ist sowieso immer richtig, und hilft Entzündungen zu bekämpfen, egal wo. Vielleicht hörst du dir nochmal meine Folgen an, Folge 21, Einlagen, totaler Quatsch oder dringend notwendig? Folge 6 könnte Sinn machen. Wer ist schuld am Halux valgus? Barfuß laufen muss nicht immer gut sein. Wir sprechen hier nicht von dem Halux valgus, aber Hallux ist der dicke Zeh und hier geht auch um dicken Zeh. Und vieles, was ich in Folge 6 gesagt habe, stimmt auch hier für dich vielleicht. Und zweitens vielleicht, meine zweite Folge Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Was du tun kannst, was kannst du tun, auch mit Ernährung Entzündung zu bekämpfen. Ich verlinke dir die drei Folgen, in meinen Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören, auch bei diesem Thema. Und ich freue mich wirklich ernsthaft über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und über dein Abo, denn das gibt mir was zurück. Und das motiviert mich, immer weiterzumachen. Ich wünsche dir noch einen fröhlichen und schmerzfreien und leichtfüßigen Tag. Sei bewusst, sei Mindful. Und gut zu deinen Füßen, das sage ich ja immer. Sie tragen dich durch dein ganzes Leben. Deine Cordelia. Ciao.